0: Salut c'est Greg, aujourd'hui je voulais te parler de l'anecdote du blaireau. Si t'as écouté ma dernière vidéo YouTube ou une de mes dernières vidéos YouTube, euh, je suis euh, révisé en dernière minute, il y avait une des astuces que j'ai données, qui évidemment tu ne trouveras ça nulle part ailleurs sur YouTube, il n'y a que moi pour parler de, euh, des blaireaux euh, en, dans une vidéo YouTube, mais hum, en fait cette anecdote elle va un petit peu plus loin quand même que l'anecdote de base de la vidéo, donc pour te rappeler si t'as pas vu la vidéo, euh, je disais que il fallait se comparer lorsqu'on est en dernière minute, lorsqu'on révise en dernière minute, il fallait se comparer à un étudiant qui commence en même temps que nous ou même après nous les révisions. Parce que c'est assez insupportable de réviser en dernière minute et en plus de se dire qu'il y a des étudiants qui sont tranquillement en train de dormir parce qu'eux ils ont bien révisé pendant les dernières semaines, parce qu'eux ils ont respecté leur planning de A à Z, etc., parce que je l'ai déjà vécu, lorsqu'on est en révision de dernière minute, on se compare encore plus aux autres, alors qu'on devrait vraiment oublier ça, on devrait oublier les autres. Euh, alors que lorsqu'on est en révision de dernière minute, ben on va quand même se comparer aux autres étudiants, et comme par hasard, comme d'habitude, quand on se compare aux autres, la vie des autres, elle est géniale, elle est incroyable, il n'y a pas de problème, ils ont tous bien révisé leur planning, personne se dit que si nous, on a eu du mal à tenir notre planning, euh, les autres, ça leur est pas arrivé, tu vois, quand on se compare aux autres, on se compare toujours, comme je te l'ai dit dans un autre podcast, à leur euh, profil Instagram en fait. Les, les gens se comparent, comparent leur vie actuelle avec leur, leur vie réelle, tu vois, avec le feed Instagram des autres. Donc c'est impossible, on part pas du même pied. Tu compares, euh, tu compares la vraie vie avec une vitrine, c'est pas possible, ça n'existe pas. Tu ne peux pas comparer, c'est des choses qui ne sont pas comparables. Et de la même façon, tu ne peux pas comparer ton état en révision de dernière minute, c'est-à-dire un petit peu un état de détresse, de fatigue, d'énervement un état d'un étudiant qui qui dans ta tête a tout bien révisé, n'a pas eu de problème de motivation, pas eu de pas eu de problème pardon de procrastination, c'est pas possible. C'est comme 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 je te l'ai dit, c'est comme comparer ta vraie vie avec avec un fil d'Instagram, ça ne colle pas, ça ne marche pas. Et du coup, l'anecdote du blaireau vient à ce moment-là. Alors le blaireau qui c'est le blaireau, c'est c'est moi, hein c'est c'est la personne qui révise au dernier moment, donc c'est peut-être toi, c'est 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 un peu tout le monde justement et et, et en fait l'idée du blaireau, c'est de se dire qu'il y a forcément un plus gros blaireau que nous. Il y a forcément quelqu'un qui révise dans le monde, dans, dans la France, dans le monde, euh, en même temps que nous, qui commence les révisions en même temps que nous, ou même plus tard que nous. Et ça, en dehors de, du truc rigolo de dire euh, on est un blaireau, parce que c'est vrai, lorsqu'on révise en dernière minute, bah, on se sent comme un blaireau. Hein. Et, euh, et si justement, je dis ça en, en, en connaissant bien euh, ce que en sachant de quoi je parle en fait, parce que s'il y a une troupe de blaireaux, moi je suis le chef du blaireau, hein. je suis je veux dire, je pense que beaucoup de fois dans ma vie, j'ai procrastiné, beaucoup de fois dans ma vie d'étudiant, de lycéen aussi, j'étais quelqu'un de très nonchalant, je révisais tout le temps en dernière minute, donc vraiment je m'identifie en tant que chef des blaireaux, hein. c'est pas pour c'est pas pour dire toi t'es un blaireau parce que tu révises en dernière minute, et moi je, je révise... Euh, tout nickel, et moi, je procrastine pas, etc. C'était pas dans cette démarche-là. De toute façon, tout le monde l'a bien compris. Hein. C'était pas pour me moquer des blaireaux, justement. C'était pour dire que moi-même, j'avais été souvent un blaireau dans ma vie, et je sais ce qu'il faut dire à quelqu'un qui se sent comme un blaireau. C'était plutôt dans ce sens-là que je parlais d'être un blaireau. Et donc, juste... Je voulais te dire cette fois-ci, parce que la vidéo YouTube, elle existe. Hein, tu peux aller la voir. Comment réviser en dernière minute? C'est une de mes dernières vidéos. Le but, c'est pas de répéter ce que j'ai déjà dit dans cette vidéo. Le but, c'est de te dire d'où vient cette anecdote. Parce que la vidéo, je l'ai faite assez rapidement. Il fallait que je fasse une vidéo YouTube sur le sujet. Et il faut pas que je parle trop. Tu vois, c'est une vidéo YouTube sur comment réviser en dernière minute. Je vais pas faire une vidéo de 40 minutes. Le but, c'est que les personnes qui regardent cette vidéo soient motivées et puis ensuite à réviser. Et là, cette fois-ci, dans ce podcast, je vais plutôt te raconter d'où vient cette anecdote, en fait, parce que c'est un truc qui m'a complètement marqué pendant ma vie d'étudiant en fait je me suis rendu compte à quel point lorsqu'on est étudiant on peut facilement se gâcher la vie mais ça part de notre tête en fait tout part de notre tête et il y a une phrase que j'aime bien dire c'est que environ 80% des, de nos peurs de nos angoisses prennent place prennent vie et s'auto-alimentent dans notre tête ça se passe dans notre tête en fait la plupart des angoisses qu'on a elles, elles se réalisent pas en fait hein. Si on regarde bien, la plupart des angoisses qu'on a, elles se réalisent très peu. Il y en a quelques-unes qui se réalisent. Et, et parfois, à force de penser justement à nos angoisses, on augmente les chances qu'elles qu arrivent. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un esprit positif parce que à force de penser à du négatif, comme la vie te montrera des, 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 des exemples, la vie va te montrer des choses qui vont te montrer que tu avais raison. La vie te montrera que tu as raison. Et donc, si tu veux montrer, alors, si tu penses tellement fort à des choses négatives, je pense qu'il y a des chances que des choses négatives arrivent dans ta vie. C'est pour ça qu'il faut rester optimiste, en fait. C'est un peu de la loi de l'attraction, tu appelles ça comme tu veux, mais en général, j'ai remarqué que la vie te montrait toujours des raisons de... des... Des, des façons de te montrer que tu avais raison. Et donc, lorsque tu veux voir des choses positives, la vie va te montrer des choses positives pour te montrer que tu avais raison. Elle te montrera, la vie te montrera, et toi, tu retiendras ce que tu as envie de voir. Donc, si tu as envie de voir des choses négatives, tu verras des choses négatives. Et si tu as envie de voir des choses positives, tu verras des choses positives. Tu verras ce que tu as envie de voir, en fait. C'est aussi un petit peu du biais de confirmation. Si on parle plutôt en termes de psychologie humaine, c'est peut-être un petit peu plus concret et plus euh, tangible, plus... Euh, scientifique que de la loi de l'attraction mais bref je vais revenir du coup à ce que je disais sur le blaireau euh, sur euh, cette anecdote les, les angoisses elles viennent dans notre tête et ça se passe dans notre tête en fait ça se passe pas ça se passe pas toujours dans le réel nos angoisses c'est un, un, c'est vraiment un truc de un mind game comme on dirait en anglais c'est quelque chose qui se passe dans la tête et et donc pour illustrer ça parfaitement L'an dernier, lorsque j'étais en M1, pendant mes révisions de décembre, du coup, justement, les, les révisions que dans lesquelles on est en ce moment, c'était écoute ce podcast, pas longtemps après sa, sa sortie, euh, j'étais en pleine révision d'une matière, comptabilité, du coup. Euh, c'est comptabilité ou c'est... Je sais plus. C'était euh, c'était une petite matière. C'était une petite matière, je sais plus si c'était ça ou si c'était une autre matière, mais en gros, il y avait une petite matière que personne n'avait envie de réviser en M1, et, et vraiment, on était beaucoup à avoir décroché pendant le semestre, ça nous intéressait pas, professeur, pas pédagogue, tu connais, c'est des matières qu'on n'a pas envie de réviser, c'est des matières qu'on délaisse un petit peu, c'est en plus des matières à petit coefficient. bref. Euh, arrive 2-3 jours avant le début de l'examen. On, on est à J-2, J-3, il euh, y a des personnes qui, comme moi, vraiment mettent cette matière, en plus ont passé cette matière en, dans les dernières, tu vois, donc c'est vraiment la matière qu'on a délaissée. On était beaucoup dans mon amphi à avoir délaissé cette matière et je me souviens d'avoir révisé, euh, je crois... 12-24 heures avant le début de l'épreuve et lorsque j'ai lorsque commencé à réviser cette matière, du coup vraiment très peu de temps avant l'épreuve, je me suis senti extrêmement mal en fait, même si je savais que c'était une petite matière, qu'au final euh, les, a priori j'avais quand même mon semestre vis-à-vis -vis de mes potentielles notes, que je, enfin vis-à-vis -vis des potentielles épreuves que j'avais passées avant euh, les, les épreuves importantes, les matières à ATD, je les avais plutôt bien réussies selon moi donc j'avais pas vraiment de de, je pensais quand même que je me disais quand même que ça allait le faire mais je me sentais quand même assez mal vis-à-vis -vis de cette épreuve que j'avais vraiment pas beaucoup révisée et je me rappelle que je m'étais senti, senti vraiment misérable vraiment comme un gros blaireau le, la veille lorsque je révisais et, et, et je me rappelle avoir pensé à une, je sais même pas pourquoi, une personne que je connaissais dans l'amphi tu vois une, une étudiante que je connaissais et dans ma tête, je sais pas pourquoi alors que c'était pas non plus quelqu'un de très proche dans ma vie mais je l'imaginais tranquille, en train de se dire, je sais pas pourquoi dans ma tête, elle c'était une matière qu'elle aimait bien, et, euh, et, justement, lorsque je lui ai parlé le lendemain, tu verras, tu verras la fin d'anecdote, tu comprendras pourquoi je me suis euh, fait des soucis pour rien, en gros, mais je sais pas pourquoi, pendant que je révisais, j'imaginais cette personne de mon amphi, tranquille, dans son lit, euh, en ayant tout bien révisé, euh, fier d'elle, etc. Et comme, et j'étais, moi, il était, il était genre 23h, je pense, 23h30, quand je révisais, quand je révisais cette matière, et dans ma tête, j'imaginais euh, même plein de personnes en fait de mon amphi euh, tranquille super super sereine en fait euh, d'avoir révisé cette matière euh, je sais pas pourquoi j'imaginais les autres bien en fait c'est pour ça que je te dis que quand on se compare on se compare toujours de manière euh, de manière illogique parce qu'on compare notre vie réelle avec nos problèmes, avec ce que les autres montrent, avec ce qu'on sait des autres, et nous on sait jamais vraiment ce qui se passe dans la vie des autres, euh, parce que sur Instagram personne tweet, pers personne fait des stories lorsque une personne de leur famille est malade sur Twitter, personne fait un tweet euh, de ce qui est arrivé de mauvais dans leur journée Peut-être un petit peu plus sur Twitter que sur Instagram. Mais sur Instagram, tu verras jamais de story de quelqu'un qui parle de ses problèmes, qui parle de ses angoisses. Euh, voilà, c'est pour ça que je te dis, ça sert à rien de se comparer. Mais moi, je l'ai fait quand même. J'ai quand même fait l'erreur de me comparer, moi, en train d'être sur mon bureau, un peu le un peu le sentiment d'être un blaireau même complètement le sentiment d'être un blaireau et je me comparais à une étudiante de ma promotion qui selon moi était plus rigoureuse que moi qui avait travaillé plus que moi et je me sentais vraiment très très mal c'est alors que si je m'étais vraiment concentré sur la matière en elle-même peut-être que j'aurais pu être un petit peu plus efficace au final parce que à force de me comparer à cette étudiante ça servait à rien en fait parce que j'étais pas productif et j'étais plus concentré sur le fait de me dire que j'étais un blaireau et que cette personne du coup, à l'opposé était quelqu'un de rigoureux. Que cette personne était rigoureuse, qu'elle, qu'elle avait bien travaillé euh, au, au, tout au long du semestre, etc. Et que j'aurais dû faire comme elle, etc., etc. J'ai perdu beaucoup de temps et je me suis, surtout, euh, voilà, sorti très mal en fait. j'ai complètement dégradé l'efficacité de mes révisions. Euh, j'ai complètement gâché, en fait, les heures qui me restaient pour réviser cette matière. Et donc, j'ai quand même révisé, j'ai fait ce que j'ai pu, je me suis couché pas trop tard, tu sais que moi, la veille d'un examen, je me couche, j'essaie d'avoir au moins 5 heures de sommeil pour pas être un zombie le lendemain, et même pas savoir ce que je suis en train d'écrire sur ma copie. Euh, donc, je vais à l'examen, l'examen se passe, il me semble que j'ai eu euh, 7 ou 8 à l'examen, après, donc, euh, franchement, par rapport au temps que j'avais, et le temps que j'avais euh, le temps que j'avais passé sur l'épreuve, ça allait quand même, je méritais pas plus, et je suis allé parler avec cette personne, du coup, cette fille à qui je pensais pendant que j'étais dans, dans mes révisions. Et, et c'est incroyable parce qu'elle m'a dit euh, qu'elle avait révisé elle aussi la veille de l'examen et qu'elle avait pensé à moi en train de réviser. Elle s'est dit, c'est sûr que Grégoire, il a commencé plus tôt. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, ok. Donc, on est deux personnes qui, on, on s'est tous les deux gâchés la vie, en fait, en gros, euh, en train de en train d'imaginer l'autre personne en train de réviser, alors que nous, on était en train de réviser au dernier moment et on se sentait mal, parce que j'imagine que elle si elle, si elle, a, si elle, si elle a pensé à moi pendant ses révisions, c'est qu'elle m'imaginait pas en train de galérer. Si elle s'est comparée à moi, c'est qu'elle imaginait que j'étais bien dans mes révisions. En plus, on a souvent l'image de Grégoire Dossier productif parce que qu'il parle de productivité, parce qu'il fait beaucoup de vidéos. Et donc, je pense que si elle s'est comparée à moi, c'est qu'elle s'est comparée à quelqu'un de productif. Et que elle aussi, du coup... Elle a, elle a eu le même processus que moi, c'est-à-dire se voir en train de se, en train de galérer et imaginer quelqu'un réussir à fond ses examens, être productif, pas avoir de problème, etc. Et ça, c'est pour moi le parfait exemple, le parfait exemple de comment on peut se gâcher la vie en se comparant aux autres. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des autres et surtout on se sous-estime soi et on surestime les autres. Et donc, ça fait une différence, ça fait un décalage qui mène à de la comparaison excessive et de la comparaison malsaine. Et donc, je même pas besoin d'en parler plus que ça. Après, euh, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mais en fait, lorsqu'on va au bout des choses et qu'on va discuter avec des personnes, on se rend compte qu'on se compare tous à peu près pour pour rien et qu'on se fait plus de mal que de bien à force de se comparer en fait parce que là voilà tu vois l'exemple parfait en fait il y a deux personnes qui la veille d'un examen se sont auto-gâché la vie en fait en se comparant à quelqu'un d'autre alors que ces personnes auraient juste pu bah, juste se concentrer sur leur travail, sur le temps qu'il restait encore une fois toujours se concentrer sur le temps qu'il nous reste et puis euh, juste essayer de faire le maximum quoi et je sais pas peut-être qu'on aurait eu si on parle en termes de notes on aurait pu euh, peut-être avoir la moyenne tous les deux si on n'avait peut-être pas pensé à l'autre comme ça euh, pendant qu'on révisait et même si on parle d'un truc un peu plus 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 intéressant, notre vie par exemple, ben il y a des personnes qui vont passer leur vie à se gâcher la vie justement en se comparant à d'autres personnes. Il y a des personnes qui vont euh, tomber dans le piège du matériel en se comparant au matériel d'autres personnes et chercher à avoir de plus en plus sans jamais chercher à remettre en question leur... leur euh, des, des habitudes dans leur vie, des comportements, sans, sans chercher, sans chercher à, à se comparer un petit peu moins, tu vois, dans leur vie. Et donc, bref, la comparaison, c'est un poison aussi, et on, on peut tomber vite dans, dans ce poison à force de se comparer aux autres. Et je pense que cet exemple, c'est un bon exemple déjà pour les étudiants qui se comparent toujours lorsqu'ils révisent, et c'est aussi un exemple à prendre pour plus tard, dans la vraie vie, lorsque on sera dans des adultes, en gros, et qu'on euh, qu continuera de se comparer et de, de se pourrir la vie en train d'imaginer les autres, alors que si ça se trouve, les autres sont aussi en train de se comparer à nous en fait. Si, si tu te compares à d'autres personnes, il y a aussi des possibilités que les autres personnes se comparent à toi et donc c'est ça aussi le piège d'Instagram par exemple, c'est que on se compare aux autres personnes, on, on, on se crée des, des, des complexes et on se crée des insécurités, du coup on veut masquer ces insécurités en postant notre vie parfaite en montrant le meilleur aspect de notre vie et donc on va faire complexer d'autres personnes qui vont elles aussi avoir un sentiment d'insécurité et vont elles aussi compenser ça en postant leur vie leur meilleure vie et voilà on tombe sur un sur un réseau social où il y a plein de personnes qui se comparent, où il y a plein de personnes qui se créent des complexes et où il y a plein de personnes qui se pourrissent la vie voilà, c'est c'est pas une application qui est foutue Instagram, c'est une bonne application je pense que si on l'utilise bien ça peut être une super application mais voilà c'est aussi un exemple de comparaison excessive de, du piège de la comparaison et si tu veux retenir juste un exemple, si tu veux retenir juste quelque chose de ce podcast, Retiens cet exemple du coup euh, deux étudiants qui se comparent eux-mêmes et qui se pourrissent leur dernière journée de révision au lieu de se concentrer sur bah, les révisions qu'ils avaient à faire sur se concentrer sur ce qu'ils avaient en contrôle tout simplement voilà je vais m'arrêter là euh, je te souhaite bon courage dans tes révisions bon courage dans tes projets et puis à la prochaine ciao